0: I dag skal vi først snakke om tangeværket. det er vandkraftværk der er over på Gudenåen, og det er ikke det, det bedste idé man nogensinde har fået. Det kommer vi lige lidt på. Så skal vi snakke og så skal vi til Ecuador, ikke sangen med landet, hvor at øh, man lige har lige lavet en ny kæmpe stor naturpark, og det er jo nice. Så skal vi snakke om røde ararer, og så skal vi snakke om, hvordan hjernen beregner hurtige flugtveje. For der sker alt muligt, når man lige skal flygte, åbenbart. Det er den der store papegøje, ikke? Araren, Ja. Aran, det er sådan en gruppe af papegøjer. Store. Og så kommer der de hurtige nyheder. Så kommer der El Cuizo del Señor En svær en i dag. Åh, oh, shit. Så kommer der spørgsmål fra lytterne, og kommer der lytterline? Det gør der i hvert fald. Jeg har taget en med. Ja, tak. Vi er tilbage i l Ja. Hvordan går det? Hvad siger der?
1: Det er ikke lige så godt vejr, som sidste uge. Sidste uge var sådan noget rigtig lækkert vintervejr. Ja. Helt, øh, helt skyfrit og blå himmel og det hele. Det er tilbage til danske standarder. Mm. Det er super
0: godt. Ja. Det er det der. Så har vi forår sommer meget langt efteråret. Mm, ja. Og så forår sommer.
1: Jamen, øh, det går sgu meget godt. Der er ikke så meget
0: nyt at rapportere ind. Nej, sådan er det typisk i øh, februar måned. Ja. Mm. Det er en
1: rigtig, rigtig kedelig måned. Kort måned, men kedelig måned.
0: Ja, jeg synes, det er sådan lidt turning point. Man begynder nogle gange, når det solen skinner, at kunne æne de første små pip af sådan lidt forår, der begynder helt sådan at nærme sig.
1: Jeg sad nede på The Boulevard of, uh, of Kebabs. Mm. det. Nede på Minas Kaffe. Oh, ja. Og drak en kop kaffe her forleden. Til 15 kroner. I Nej, 20 er den røget op på nu, inflation, du ved ikke? Oh, uh. uh, den må egentlig have ramt dem hårdt. Ja. Det er en Æ, det er en færdel omsætning, de mister.
0: Ja, det var faktisk ikke en løgn. Jeg en mand.
1: Nå, jeg sad og drak en kop kaffe, og der var nemlig fuglepip, øh, og mange unge mennesker, og øh, en god kop kaffe i
0: solskin. Det var fandme lækkert. Jeg elsker, når, det, når den første sol kommer, og man sidder, og det er måske 12 grader, og jeg en eller sådan et uh, t-shirt, ja. og så på den anden side efter sommeren, så uh. sådan noget 22 grader, og man sådan, tror lige, jeg tager en trøje på. <laughs> Langstænger. Ja, det bliver en svætter.
1: <laughs> så langrør. Ja. <laughs> Ja, man skal, man skal tage så det øjeblik, hvor man kan få lov til at gå i solen lige for tiden. Altså, jeg pumper mig fuld, fuld med D-vitamin hver anden dag. Det hjælper lige fedt. Ja. Ja. Hvad med jeg. dig?
0: Jamen, lad os se, hvad er der er nyt, hvad er der er nyt. Og, oh,
1: øh, er det noget med, at du begyndte at vinterbade lidt? Åh, det har slet ikke sagt, jeg. <laughs> Nej, det er slet ikke kommet ind på. Har jeg slet ikke nævnt det? Nej. Nå, det er sjovt, det, det fylder ellers en lille spole. Veganer, vinterbader og crossfitter, det er forfærdeligt. Ej, du er ja. den en træning
0: hedder, Ayerspirerende veganer, ikke? Ja, ja. Men der, altså, jeg burde jo være veganer. Det er noget, man er gerne. Jeg elsker bare ikke. <laughs> no. Ja, og så nogle gange, hvis der er et eller andet, kender du ikke det sådan der til at laver mad. For eksempel mig. For eksempel dig. Ja. Og så er det sådan, aig, så er der lige en rigtig lækker pasta mm. Spiser du egentlig mælkeprodukter? Og, bur... oh. <laughs> og så lige sådan man med en super lækker pasta Ja. Ej, det er så fucking... Jeg burde være... Ja. Med og fløde og alle mulige lækre ting. Ja, yeah. der er ikke nogen undskyldninger. Og så, øh... ja, før vi kaster os ud i det, så vil vi jo også gerne komme med et lille tak, for vi ikke det, Bodner. Jo, tak.
1: Som altid, til alle jer, der bliver ved, eller ikke I bliver ved, det, det lyder som om det er sådan en søndflod, <laughs> men til alle jer, der skriver jeg op ind på 10'er, det er fantastisk, vi støtter ja. os stadig, det er vi glade
0: for. Mm, vi sætter fandme pris på det. Så kommer der lige en lille skilling her en lille skilling der, og så bliver vores naturrabbiate indsats jo værdsat. En lille smule i hvert fald. Og det sætter vi pris på. Og hvis nu, at der skulle være en eller anden, der sad derude og lyttede og tænkte, hmm, det er da ikke det værste content, de kommer. Det ville godt at man skulle skytte dem med en lille skejs. Man kan da godt lige undvære en tyver. Mm, så den af. Ja. Bare gå ind, måske google, hvad vi er, for 10'er, altså et 1- og et nultal og så øh, den dyrske team, eller gå ind på linket i bio, og så gå ind og fucking skrive op, mand, og gøre skrige. Nå, Bondo. Ja, tak. Lad mig lige starte den her nyhed et sted, for det er ikke så meget nyhed, det er mere en varm kartoffel. Okay. Der er flere, der har nævnt det her. Det er en ting, som ikke er så meget op at røre i Sjælland eller noget, vi ikke snakker så meget om herover, men som alligevel er fucking... Ja, man må tænke det selv. Nu breaker det lige ned, og så må folk tænke, hvad de vil. Det er, det er en rigtig anti-Københavner-vinkel. Ja, yeah, det er det faktisk. <laughs> ja, nu nu lægger jeg det bare. Nu er der bare historiefortælling. Ja, tak. Så for, der er en å i Danmark. Danmarks længste å. Den hedder Gudenåen. Der er vist nok også den, der ryger mest vand igennem. Den eller Skjerneå, tror jeg, det er. Det er ikke Donau i hvert fald. Mm -mm, det er ikke Donau. Det er jo en kæge. Det er jo den, der ligger ved siden af berlineren, bro. Nå, for cirka 100 år siden, altså i år ja, sådan noget 1918, tror jeg det var, så kiggede man på gudenånden der, og så tænkte man, hm. Det var det godt, at man lige skulle uh, lave lidt strøm her, lave lidt elektricitet. Electrify! Skal vi lige electrify this little? Åh. Oh. <laughs> Og så gik man i gang med, så lavede man en forening, og gik man i gang med at bygge et vandkraftværk, og så opdæmmede man simpelthen Gudenåen. Så lavede du simpelthen lige cirka lige mellem Randers og Viborg, der ligger der, åh, jeg hvad et ans, sådan en by, og der ligger så, der slanger Gudenåen så lige forbi, og så gik man hen, og så et sted, der opdæmmede man lige Gudenåen 10 meter, så har du simpelthen lavet, du, du lavede basic en dæmning, og så lavede du en, øh, en falsk sø. Det er så den sø, der i dag hedder Tangesø. Det er en kunstig sø. Den er så stor, at du kan se på Google Maps. Mm. Ja så står den jo ikke. Det er jo danske standarder.
1: Kæmpe, kæmpe sø i Danmark. Den er for gigantisk, bro. Har vi parlet lidt for meget, meget fingre af Kina og deres, øh, og deres dæmninger nu, hvor vi går og bygger vores egen?
0: Det er jo det, der er sjovt, at når man laver dæmninger i Kina, så laver de det meget strøm. Ja. Når man laver dæmninger i Danmark eller sådan nogle her vandkraftværker, mm de laver som... Altså, wow. er så fladt, der intet vand. Da man lavede den her, øh, det hedder så tangeværket, mm. det her øh, vandkraftværk, eller det bliver kaldt tankeværket blandt andet. Da man lavede det, så lavede det nok strøm. Det stod færdigt i 1921, og så lavede det nok strøm til at kunne øh, ja, supplere strøm til lige knap 22,5 procent af Jyllands befolkning. Det er jo rigtig meget. Det er jo lige knap en fjerdedel. Men dengang brugte man ikke særlig meget strøm. Nee. Hvis vi kigger på den mængde strøm, som tange, tangeværket leverer, ja. så i dag der kunne det dække strøm, øh, behovet for 0,3 promille af Danmarks befolkning. Hvad for noget? Promille. 0,3 promille. Ja, det er meget, meget 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 lidt. Tangeværket laver lige så meget strøm som en vindmølle, en mellemstor vindmølle. Altså en 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 vindmølle på en, en god dag. En mellemstor vindmølle. Altså på en Otto-dag. En sådan rimelig dårlig vindmøl, hvis det blæser konstant. En almindelig mellemstor vindmøl, hvis det blæser en gang imellem. Okay, ja. Vores største vandkraftværk, der opdæmmer vores største å, laver lige så meget strøm som en vindmølle. Nu... Øhm... Er, det, er det en god investering? Ly ja. hurtigt Jeg vil sige... Arh, jeg... Vi kommer nok til at kommentere lidt på det om lidt, men lad, først, lad os lige få en anden til at kommentere på det først. Okay. For... Jeg skrev så ting, der hedder Kim Aarstrup, som han er professor over ved DTU ved øh, sektionen for ferskvandsfiskeri og økologi. Og han er en gut, som, øh, ja, talt, han ved godt, hvad der rører sig med ferskvandsfisk i Danmark. Og mm -hmm. jeg skrev til ham, om han ikke vil komme med en kommentar om det her tankeværk. Og så skriver han, og nu citerer jeg, læser jeg op. Det er en lang og efter min mening en sørgelig historie. Du kender sikkert konsekvensen af tankeværket allerede. Men bygningen udrydde Gudenå-laksen, som faktisk var en ganske særlig, som faktisk var ganske særlig, blandt andet i forhold til hvor store de blev og hvornår på året de kom tilbage til Gudenåen. Og ja, det er nedarvet. Samtidig blev havarered bestanden cirka halveret. Du refererer selv til de nyere undersøgelser af ål, det kommer jeg på om lidt. Og det ser jo heller ikke for godt ud. Her kommer her til kommer der en række andre arter, hvor vi ikke rigtig ved noget, fordi der ikke eksisterer nogen data. Det er jo så nok, der eksisterer ikke data, fordi at man har udryddet dem med det her tankeværk, før vi nåede for data på dem. Så skrev... Det fandme også ærgerligt. Ja, det er jo det. Men samtidig det godt. godt. Men godt for bevisførelsen. Det er nemlig det. Hype ja. evidence. Execute the species. Ja. Nå, så skrev vi lidt. mig og, og um, Kim, han kom lige med lidt ekstra information. Bla bla Og så skriver jeg til ham på et tidspunkt. Og skriver alt i alt så lyder det vandkraftværk bare som en gigantisk ja Og så svarer Kim på en skala fra 1 til 10. Er det 0,1? Altså, det er øhm, ikke 0,01? Nej, det, det er ikke Det er, ikke, det er ikke lige så lidt, som det, strøm. det er strøm.
1: Bare... Jeg tror, hvis jeg kunne få lov til at skrive det om,
0: så havde det været 0,013. Det tror jeg virkelig, virkelig også.
1: Okay, det lyder fuldstændig
0: vanvittigt. Tankeværket her, det ligger henover, øh, ja, som sagt, gudenål. Ja. Og der er jo en masse ål, som trækker ud, når de skal vandre fra, de laver det der nummer med at svømme over til Sargassohavet.
1: Mm. Og så drifte lidt.
0: Ja, så kommer de op og tager en havstrøm og svømmer, og der sker alle mulige ting. Men først skal de jo live i havet. Og det er så, når de er i det livsstadie, hvor de er det, der hedder sølål. Og ålen er kritisk troet. Det er jo det, vi... Altså, 98% af de europæiske ål er forsvundet siden 1980. Arten er lige ved at uddø. Og det er kun på grund af tankeværket? <laughs> det er altså det dumt her. Så har man taget øhm, og fanget nogle ål. ja som skulle svømme forbi tangeværket her, før man vidste, at de skulle til at migrere. Så man lige satte en lille sender på dem. Mm. Kan du godt, når de ikke skal svømme så langt. Og så kunne man se, at 75 procent af de ål, der skulle svømme forbi tangeværket, de klarede dem bare ikke, de døde. Nå. Enten så kom de ind i turbinerne, de der, hvor vandet fosser igennem, og så blev de bare most, eller ellers så blev de bare fanget nogle gitre, og så døde de. Nå for den. Så 5, det er 3 ud af fire ål, de døde. Altså en kritisk troet art, som skal op og gyde. Det er rimelig vigtigt. Det kan de ikke, fordi vi har et kraftværk, som står og laver lige så meget strøm, som en fucking vindmølle. Oven i det, de ål, der så kom forbi, der var der næsten ikke nogen af dem, der nåede, nu, nåede ud, fordi de blev fanget i åleruser. Nej. Så de blev bare fisket op. Ja. Det er sådan en anden ting. Det er jo ikke tankeværkets skyld. Som sagt, der var en laks. Altså, Gud nå laksen som jo som Kim siger, at den havde nogle helt særlige, altså helt særlige størrelsesforhold, og hvornår på året de kom tilbage til guden under mm. ting, som de ligesom har nedarvet. Den er uddød. Ærgerlig børn i boom, motherfucker. Jeg skal <laughs> oplade en mobiltelefon. <laughs> det er så dumt. Den er uddød nu. Så ja. det, man gør nu, det er, at du tager, og så udsætter du rigtig mange laks, som du har over fra andre steder i Jylland. Så der ligesom er noget, man kan fiske. Så der er og en slags laks. Der er en laks. <laughs> Det er så dumt. Altså. Vi, øhm, og der er jo også masse andre dyr. Så er der alt dem, som sagt, som allerede er uddøde, som vi kan har noget at undersøge. Så mm. er der sådan noget som øderen som jo også går i gudenånd, som lige pludselig, hvad gør den? Den kan jo ikke svømme igennem et kraftværk. Så vi har altså bare det her kraftværk, der ikke laver en fucking skidestrøm, som smadrer hele det her økosystem. Og i øvrigt, så... Men, ja. Er der mange arbejdspladser? Nej. Er der 100.000 arbejdspladser? Nej. Hvis du lukker det, så tror jeg, vi mister altså, hele fundamentet. Du kommer til, når du hører, hvorfor det stadig er der. Altså, det er... Wow. Er det fred? Nej, det var vist fred på et tidspunkt, men jeg tror, det er også noget med, at de har haft en koncession, altså sådan lov til at udnytte vandet i gudenåen. Mm. I, det fik de lov til at udnytte i 80 år, da man lavede det. Så den koncession udløb så i 2001, men så har de fået dispensationer. Danmarks Nationalsport givet dispensationer. Så har de givet dispensationer og dispensationer, så det overlever lidt på sådan nogle små øh, søvdoløsninger. Men man kan sige, hvorfor kommer der ikke en miljøminister og siger, det virker som om, vi får naturen rimelig meget op med den her kraftværk, som er fuldstændig ligegyldigt. Skal vi ikke fjerne lortet? Det ved jeg godt. Det er
1: fordi tæbjergelsen smager skide godt ind på Axelborg, så man kan slet ikke nå at tage det telefonopgjert.
0: Det er... Okay, nu kommer forklaringen på, hvorfor man ikke bare fjerner det her lort. Der hvor man har bygget tangeværket, der har du lavet en opdæmning, så der er kommet den her, fælske, den her kunstige sø. her ja. Tange sø. Den er der så nogle folk, der er blevet rigtig glade for. Man har lavet en roklub. Man har, der er nogen, der har hus ude til søen. Og der er sådan, der er nogle folk, der bare synes, at den her sø, den er bare fucking nice.
1: Så er der lige noget, er der nogle ejendomme, der falder lidt i værdi, hvis man fjerner den? Er det, det?
0: Ja, men der er ikke særlig mange. Nå. Det er ikke... Der er ikke 100.000? Nej, 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 nej. Vi snakker, altså, det er jo, jeg tror, det er under 500. Nå. Det er virkelig, virkelig få. Det er, i det, hele taget mange, det er ikke særlig mange mennesker, der vil påvirke det her.
1: Det sagde jeg jo lige, man aldrig har set uh, eksempler på, at man ligesom kan kompensere folk.
0: Man har endda lavet nogle løsninger, hvor der har sagt, jamen hvad med, at vi lader noget af den her øh, sø være opdæmmet stadig. Og mm. så kan vi bare grave ud, så der åen kan løbe uden om tangeværket. Der er ligesom ikke tale om. Øhm, Nå, for der... sagde den. Jamen altid. Det er ikke så løsningsorienteret. Der er en forening, som vidst hedder Foreningen for Tangesø, mm. som har et slogan, der er sådan noget, mere sø, mere natur. <skræk> og der bliver lobbyet hisset. Der er særligt et parti, hvor der er nogle politikere fra det parti, som lobbyer ret kraftigt for, at den her sø, den skal få lov til at være der, og man ikke fucking rører det kraftværk. Kan du gætte, hvad det er for et parti? Jeg har ikke lyst til det. Er det Venstre? Det er Venstre. Kender du Christian Pil Lorentzen? <skræk> <laughs> ja, han er for god Rygterne siger, at han har et hus, der ned til Tangesø Rygterne siger, at manden har kørt igennem Med et damplokomotiv og sat ild til en skov <laughs> Altså, det er ham, der han kom Han sagde sidste år, i ramme alvor Der er ikke nogen biodiversitetskrise i Danmark mm. han Vent, er, hvad, jeg ved, altså, hvad ved I andre også om det? Han har kaldt sig selv Altså en titel, der ikke findes Han har kaldt sig selv vandløbsordfører for Venstre <laughs> Vandløbsordfører? Ja. Og så er der En som her. en mand, der bare sidder i en pjaske rundt i en lille sandkasse. Altså, det her, det er så, det er så dumt vi er, det, 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 det kunne ikke være med højre benet. til højrebenet. Den der, det der fucking kraftværk øjeblikkelig. Mm. Vi kunne få laks tilbage. Man har gjort nede i, øh, på Fyn. Der har man gjort noget lignende. Noget oprettelse af vandløb. Og man har investeret, hvad det? 4 millioner kroner i noget oprettelse af vandløb. Mm. Og så kunne der komme nogle fisk tilbage. Og man kan se, at bare det du får ind. Er, altså man tjener på det. Det er omkring 10 gange det du investerer i det. Sådan en å, der er som gudnående. Den er ret stor. Ja. Der kan komme mange laks. Altså, mm. ålen kan komme tilbage. Man kan virkelig tjene meget på det. Det er ret sundt for økosystemer, hvis du ikke fucker dem op. Miljøministeren tør det. her, det blev syltet. Der var noget, et eller andet snak, bla 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 noget, og så var i en sådan, 2024. Ja. Udskudt. Alt det. bliver bare ikke rørt. Magnus Heunicke, jeg ved ikke, om han stadig findes faktisk. Fisk det han... tror jeg ikke, han gør.
1: Jeg tror, han er gået hi nu. Han læser til at sove med en stor pude hen over panden. Ja. Efter alt det der sundhedsminister piercing. Han ja. gider ikke mere. Han har bare lagt sig ned.
0: Det kan godt være, jeg så et billede af ham på linkedin floden Er det photoshoppet? Det er jo vildt på Lauerbærene, <laughs> ministeriet, han er kommet over i. Han er, har er været ekstremt stille som miljøminister. Ja, Det man, jeg, jeg kan jeg godt lade dig for. Han forstår, på en eller anden måde forstår han det også godt. Ja, ja, men han har jo også Dan. Han er jo global miljøminister. Altså Så, så er du på Jan Dørnden? Jan Dørnden. <laughs> God gamle. Men han er en mand. Kom nu hjem, Dan. Altså alt i alt, så jeg gerne, bare lige for at opsummere den her med tangeværket. Det er fucking dumt. Ja. Det er legendarisk dumt. At man, har, man bibeholder det her værke for at opretholde en kunstig sø. Og at man så også siger, at man gør det for naturens skyld. Altså jeg er selvfølgelig noget, der er dummere. Bare fucking luk lortet, man. Fjerne det og slip den åge fri og indblikkelig. Selvfølgelig. Det, altså alle andre lande. Vi har jo snart det 100 gange, du Det med en, en sådan dæmning, der den laver så meget fragmentering. Ja. Det er et lort. Mm. Man skal undgå det, hvis man kan. Her, der kan det. Det skal undgås. Man kan sætte en vindmølle op. Altså, du kan vitterligt sende... Men de larmer? De brummer? Jamen, det gør det kraftværket sikkert også. nej, hold op! Så, så kompenser dem og sige, ved du hvad, fuck det, I ja. får en kæmpe vindmølle. Så sæt den op, lige ved Christian P. Lourensen's sommerhus. Bum, mand, værsgo. <laughs> så har de alt det strøm, de siger mod. Så kan jeg spille Playstation.
1: Ej, mand. Har du som om, der, det kunne blive en god komedie det her. Altså sådan, hvor absurd det i virkeligheden er. Mm. Lidt, øh, er det ikke Thomas Vinterberg, han Ham, der har lavet... Øh... Druk. Druk og... Nej, det, nej det er rigtigt. Noget, det er ham, der har noget. lavet de sjove der. Ja, lige præcis. Med blinkende lygter og sådan noget, ikke? Bare i sådan nogle altså, luddogne mænd, der bare renner rundt og er sådan lidt forblændet af, at nej, det her, det var faktisk Danmarks største grillkraft hverken <laughs> gang, ikke?
0: Det er så dumt.
1: Jeg tænker, vi har haft sådan en lækker laks. Vores egen laks. Danmarks laksen. Vi har jo stadig lidt laks.
0: Vi har bare været rigtig gode til at få dem op. Vi har stadig lidt laks over i Jylland. Ikke i guden hunden, er jeg godt ved. Uh, er du sindssyg? Der er kun dem, vi sætter ud. Er du lidt bagelig? Altså, øhm, ja. Jeg tror måske, det kan være, at der skal skrives et lille debattenlæg til Midtjyllandsavis. Hvis
1: du kan skrive det til alting, altså?
0: Oh, det er faktisk ikke en dårlig idé. Altså,
1: bare skrive, øh, hvad det her er, Miljøministeriets øh, største nøler de sidste 20 år.
0: Altså ja, så skal vi jo så ramme 150 forskellige ting op, men ja, okay. det kan ja. komme ind på en top 500. Ja. Mm.
1: Free, yeah, make, make the laks great again. Make good no great again. Vi Også. kan
0: skrive, hvad vil vi helst af. Sund laksebestand, eller meget lidt strøm. Ja. Yeah. Det var det. Vi skal til uh, Ecuador. Ja, tak. Ecuador, det er det, man kalder et mega-diverst land. Det er jo ligesom øhm, Brasilien, Colombia, Indonesien, Papua Ny Guinea, Mexico, Indien, USA. Der er nogle lande, hvor der er sygt mange forskellige arter og organismer. Ja. Og Ecuador, de er altså... Øh, de har yder med med meget. Galapagos hører med til Ecuador. Galapagos. Galapagos. Der er jo unik biodiversitet. De har en del af chokoregnskåren, som er sådan. Den ligger helt op. Sådan den øverste del af Sydamerika. Og så op til venstre. Hvordan størger du til det? Ligesom øhm, chokolade. Bare med sådan apostrof for det en O, og så et C i stedet for kåret. Og så uden lade. Og uden lade? Mm. Ligesom tæller bare helt anderledes. Minuslade? Ja, minuslade. Um, Hvad sker der over, i Erik? For jamen, for det første, så er der der er den her vanvittig høj biodiversitet. Ja. Hvis vi kigger til lands, så er det muligvis det sted i verden, hvor der er allerhøj, allerflest arter samlet på mindst plads. Det er nogle øh, af stederne oppe i bjergene i Ecuador. Mm.
1: Så det er, det er biodiversitetens øh,
0: nørbro. Ja, det er præcis det der. Mm. Nu er jeg med igen. <laughs> ja, så fik vi, ham. Så fik vi bonde ombord. <laughs> øhm, de har også en rigtig høj afskåring grad. Altså regnskoven bliver fældet over rigtig hurtigt. Og det er faktisk en af de højeste afskålingsrater i verden. Det er der tre årsager til. Kan du gøre, hvad det er for nogle? Søja? Ja, den er faktisk... Nej. Ja. mine arbejde. Ja, der var den ene. Okay. Dæmninger? Næsten. Ah, pis. Det er...
1: Biv Bivbrænd. <laughs>
0: Kvæg, mine, og så... Det er nok sådan en deltredjeplads med soja og olie. Okay. Det er rigtig meget olie i Ecuador. Det er helt lort at i regnskoven. Ja, ja. helt lort. Mm. Det er værste lort. Lægger det finde. bare der, derne gemmer sig og putter. Ja. Og man er sådan. Men uh, hvordan skal det? vi få det ud? Ja, det vi gør, det er at vi først så fælder hele skoven og så får vi alting op. Uff. Hvis du søger på oelspel, Ecuador rainforest, skal du se, der er nogle videoer, hvor der er gået hul på olieledninger, så står der bare altså stråler 30-40 meter op i luften med olie og bare griser regnskoven mm. til.
1: Altså, det er utroligt, de, at altså, der bare går hul på de der ledninger på måde at få.
0: Men det er fordi man prøver ikke at øh, oprettold eller sådan dem, det det koste, de tjener så mange penge, så hvorfor skulle de? Yeah. Hvis der er noget, der går galt, det er, altså, det er bare et greb i lommen. De får ikke nogen store bøder. Nej, det er
1: ligesom hele den der Toskendale, vi havde i sidste uge i Is Palestine. Ja, men... Øh, og okay, herfra er der kommet meget, øh, mange mærkelige ting, mærkværdige ting frem om den sag.
0: Det var også, der startede det. Yeah. Det var det, det mest korrupte. Det der med folk, der har fået tisk, journalister, ja, ja. der har fået tisk, og de sagde, der vandet fint. Det hele er fint, det er ikke altså, sådan... Jamen, altså på at du kan bare se, at der ligger sådan et snæskeslør over alting. De der ja. øh, Norfolk Southern, det er så svært at sige, Norfolk Southern. Det er derfor, de har valgt det navn. Mm. Norfolk, Southern. Norfolk Southern. Norfolk Southern. Det der, hvad er det, det er jo sådan et, øh, et tog selskab, et transportselskab. De, har, de er med, en Shit, de har griset. Ja. Det er virkelig noget his noget aggressiv lopvis, med de kører. Ja, de er ikke kede af det. Nej. Nå, vi hopper lige tilbage til Ecuador. Øh, der er nemlig sket noget godt nu. Det skulle sgu da dejligt. Ja, de har lige fået et nyt beskyttet naturområde. Det hedder Tademiad Puyutai Nunka Reserve. Nunka? Nunca. Det betyder det ikke aldrig? Jo, men det er det på sådan noget, et andet sprog der. Så Nå. Det er, ja. Nej. Det er på 12.000 kvadratkilometer. Lidt mere faktisk. Og Bondo, mm. luk røven. Det er 1,7 millioner fodboldbaner. Okay. Det var sgu da dejligt. Værsgo, mand. Nu kan jeg forestille mig det. Ja, det andet, det er for, det er for abstrakt. 1, lidt færre end 1,7 millioner fodboldbaner. Ja. Rimelig stort. Øh, Jylland er lige knap 30.000 kvadratkilometer. Så det hvis man tager sådan lidt under halvdelen af Jylland. Sådan et stort øh, naturområde, der Så skal der bare tæskes
1: lederknop. Nej, fordi de er ikke lavet om til fodboldbaner, jo.
0: Noget lederknop, det er fodbold. <laughs> Noget, jeg tænkte, åh, han er, nu er han klar. <laughs> nej, nej, nej. Det her øh, nye reserve eller reservat her, det dækker både øh, Andesbjergene og Amazonas. Og det er altså rigtig godt, for det er lige der, hvor, når bjerge møder sådan noget øh, lavlandsregnskov der, det mm. er der, hvor biodiversiteten stikker rigtig meget af. Altså det er det helt, det helt snaskede lille center i kanelsneglen. Okay, det er lige spændingsfeltet. Det er lige spændingsfeltet. Mm. Det, ja, der, den, og... den,
1: det liminale felt.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Mm. Det er tersklen, det lim den liminal fase, så man -fase. får tersklen ind til noget andet.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom bare til at tænke på et billede, jeg så forløbet med Kim Larsen. Så er der et billede ved siden af, og så står der <laughs> Lim Karsen, og så er der bare en det på Lim Karsen. <laughs> Nå, oh. rip. Øhm, ja, man kan se det, hvis du har sådan et kopieret område, som er i troberne, altså hvor der er bjerge, og så er der lidt sådan noget lavland, og nogle dale, og der er regnskov. Det er der, hvor biodiversiteten, det er bare dens mekka. Og det er der altså herover hvor Andesbjergene møder Amazonas. Mm. Så det er virkelig fedt, at det lige er her, man siger, lad os da lige uh, fred 1,7 millioner fodboldbaner i land. Og i det her område, der bor der også lige omkring 200.000 mennesker, og de fleste af dem, det er nogle oprindelige folk fra, og nu har jeg nogle af de, her, nogle af de her stammer med, og så må vi lige se, om jeg kan sige det rigtigt. Der er nogle fra Taisha, der er nogle fra Morona, der er nogle fra Sukwa, nogen fra Logroño, nogen fra Mendez nogen fra Tivinsa, nogen fra... Lemon danser nogen fra San Juan Bosco, og nogen fra Guadalquiza.
1: Det er bare, hvis I lige, lige kender nogle af dem
0: derude, så kan I jo lige gå ind på Facebook og skrive, tillykke. Skriv til dem, hey, har I hørt øh, den dyrske team den her uge? Der er gode nyheder. I er med. Så det er rigtig godt, det her det er blevet øh, etableret. Mm. Der er nogen mænd. men for nu... Nå, okay, jeg troede, du mente mænder. Altså. Ja der er altså sådan, der er nogle mænd, nogle løftede pegefinger. Ja. Der er nogle ting, hvor man tænker... Uh -oh. Men der er ikke noget der går galt endnu. nu.
1: Den, bal den balancerer på en knivsæk.
0: Ja, de har sådan, det er fordi i Ecuador der har de sådan en regel med at hvis der er noget der hedder mining concessions, ja. som er sådan nogle koncessioner hvor du har lov til at lave minedrift, hvis du finder øh, det vil så typisk være olie. Så det er sgu da heldig at de er lige der hvor man kan være så heldig at finde olie. Det er jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men det er helt en latterligt stor del af Ecuador's areal. Der er lov til at grave olie mm. eller lave minedrift, hvis du finder noget. Okay. Selv på privat ejendom, så er der sådan et regel, der hedder, at du ejer jo øh, overfladen jorden, men du ejer jo ikke det, der indunder. Og hvis der kommer nogen og vil grave efter olie et sted, som du har, så skal de bare kompensere dig med et stykke skov et andet sted. Det virker lidt arbitrært. Er det sådan, hvor langt ned ejer man så? Nej. Nej? Det er vist dem, at olieslag. Ja, okay. Det er <laughs> specielt. Jamen ja, selvfølgelig. Det er <laughs>
1: Okay. Jeg, jeg tænkte, jo, det kunne være meget fedt, Du ved, som en, en lidt buhubusemand, et eller andet at sige. I, I må godt grave efter olie. I må ikke lede efter det.
0: Uh, den er også god.
1: Ja. Det er lidt ærgerligt. Det er da sindssygt, at man bare sådan. Jamen, I må da selvfølgelig godt grave olien op, hvis I kan finde den. Og så bare lade dem borre det der stakkels land sønder og sammen.
0: Det er fucked op. Og... Altså, jeg kunne
1: da forestille mig, at det ikke er uden betydning for, hvad der er et given stykke land, hvis man bare. Altså
0: der er én ting som kan trumfe det, og ja. det er hvis landet eller regeringen har inkluderet det under sådan en særlig beskyttelse. Men det gør de ikke så færdig meget. Og den der beskyttelse er svær for regeringen at udvide så. Men nu ser vi som sagt endnu der er ikke så vidt jeg ved har de ikke fundet meget olie over endnu. Næh. Så det kan godt være, at det er hele. Måske det når at blive inkluderet i den anden slags beskyttelse. Det er derfor, at det er sådan... Uh, spændende. Det er første skridt, men der skal også lige være Og hvis det
1: går skridt. galt, så lad os lige sidde og pege fingre af når vi ikke kan frede så meget som en stakkels ulv over i, i, hvad der i det grå Jylland. Hvad sagde du der? Ikke noget. Hvad sagde du om
0: ulven? Ikke noget. Det er kryptisk forsvindingsret. Lopus. Det er kryptisk forsvindingsret. Det er på færre, at... ja. Hvor... Hvad dør ulven af?
1: <laughs> det, lyder... det lyder som en
0: hvad siger reven? Hvad dør ulven af i Ding, 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 ding. Hvad dør ulven af? Jeg ved det ikke. Det er nemlig rigtigt.
1: Ja. Det er der ikke nogen, der ved. Nej, det er da fordi, den ikke har nok at spise. Fordi man passer godt på sin for.
0: Ulven, den dør, den dør ikke af noget. Den er den, den kryptisk forsvindende ret. savner ulven. Vi skal til noget andet. Vi tager øh, fra Ecuador, der hopper vi en lille spole nord på. Vi hopper lige op over pannerne. Panama. Op over Panama. Panama. Op over Costa Rica. Lige hen over Nicaragua og så ind til Honduras. I Honduras, der har man nemlig stadig øh, røde ara, en vild bestand af dem. Og røde ara, det er nogle store papagøjer, du kender dem. Det er dem, der ligner. De ligner, de regnbuefarvede. Så har de... Øh, de ligner
1: et stykke drivtømmer driv med næb,
0: altid. Ja, yeah. Så sådan lidt blåt på fjerner og lidt grønt. De er meget flotte. De larmer, mand. De skriger. Og de, der... de larmer, mand. Nej, jeg, jeg har engang passe røde arv, og De larmer så fucking meget. Og de driller. Og de er jo ret kloge. Um, og de plejer at findes helt, altså i hele Mellemamerika. Stort set. Mm. Og så hele vejen ned igennem Sydamerika, hvor altså, alle steder, der var regnskov. Endda lidt ned i Chile. Men nu er de væk fra størstedelen af Mellemamerika. Heldigvis. Ja. De lever stadig. Der findes en bestand op i øh, de blå bjerge, op i Mexico, lige ved grænsen til Guatemala. Og så i Guatemala sætter man nogen ud fra tid til anden, men de er svært ved at etablere sig. De er meget eftertragtede, de her fugle. Mm. De er røve mange penge værd. Det er lidt ligesom øh, den danske laks? Det er faktisk præcis <laughs> det samme. De den, hader... er... ja. den røde ara er? Den røde ara er nu laksen. Du hørte det her først. Gudnuluksen. Der er, altså ara generelt er bare ret dyre. Der er en, en art der hedder en hyresint-ara. Jeg tror, det er en af de dyreste øh, fugle, man kan have i fangenskab, altså uden en eller anden særlig tilladelse. Altså, jeg tror, det koster 70.000 kroner. En rød ara koster vist nok omkring 20-30.000. De kineser en investering i ja, en fugl. Men de kan blive øh, vildt gamle. Altså, vildt er, gamle? Ja, de kan godt blive en 40-50 år. Nå. Og nu er det så sådan, at øhm, mm, i Honduras... Hvis du tager Honduras, det ligger sådan ud til, de, har noget, øhm, de ligger ud til den karibiske kyst eller den karibiske bukt eller Karibien, Hold kæft. Og hvis du kører helt ud til højre i Honduras, så har de et område der, som hedder øh, La Mosquita. Næsten ligesom mygen. Mygen. Næsten ligesom mygen. Myggen? Næsten ligesom myggen. Det er ikke mygen. Næsten ligesom mygen. Hvad betyder det så? <laughs> Jamen det er La Mosquita. Er det en dansk eller en La dansk eller mus hvad? Musquitja. La Musquitja. La Musquitja. Musquita. La Musquita. Musquita. Der har de rødder. Og de havde der plejede at være mange tusind. Indtil mm. 1990, der var det bare lovligt at jage dem, indsamle dem, selv som kæledyr. Mm. Og så var det nemt at stoppe igen, når man først var begyndt? Ja, det blev nemmere og nemmere efterhånden, som man næsten udrydde dem. Ja. svært at finde. Der var ikke så mange tilbage. <laughs> og de laver sådan et sjovt nummer. I, normalt så lever de i regnskov. Mm. Men her i Honduras, lever de nogle steder, hvor der også er sådan nogle høje nåletræer. Fedt. Og det ser sygt ud. Det ligner noget fra et eller andet computerspil. Sådan nogle høje nåletræ med bare stammer og lidt nåle op. Og så flyver der de her helt røde fugle ind i midten. Det ser helt fucked ud. Det ser ret sejt ud. Og der er så et folk her, eller et oprindeligt folk, tror jeg der er, som hedder Miskitofolket. folket Ikke moskito. miskito, Og de plejede at være nogle af dem, der bare høstede en masse af de her fugle. Hystede simpelthen ja, ordet, høstede, med og det hele eller hvad? Ja, Så skal vi på høst uh. og øhm, så, så er læst om en af dem, som, så kom det lidt frem det der bestanden var ved at kollapse. Det gik fra kom under, lige pludselig var der under af de her arre tilbage. Mm. De var sådan alright. De har ikke hurtig generationstid. De var sådan vi må heller passe på dem. En klassiker. Det er jo det, hvor så kan man se, hvis du er mus ja, ja. så siger du bare, ja, fuck det, let i 20 minutter, så er <laughs> tilbage. Her der er det sådan, ah, de skal nok lige have 20 år. Ja. Så var der en, en gut her, som jeg læste i en interview med, huske, som siger, jamen, de plejer at give os noget, de her fugle. De gav os øh, penge, så kunne vi øh, tage et æg og en unge hister her og sælge dem, og så fik vi nogle penge. Og nu tænker vi, nu er det på tide, at vi giver dem noget tilbage. Og så har de bare sat sig for at passe på dem. Ja. Så han gik ud, og så begyndte han at snakke med de her, det er jo så krybskytter, der høstede dem lige pludselig, når, de er, når det er ulovligt at gøre det. Og var sådan helt at være med det. Og de var sådan, det er jo et luk røven. Men øh, stille og roligt, så er det altså øh, tiltrukket noget opmærksomhed, og nogle midler og nogle fonde. Og nu er det faktisk et, et rimelig stort område, der er blevet beskyttet, hvor der renner folk rundt og får penge for at passe på de her fugle her. Mm. Der var lige et lille hul, hvor at der var noget funding, som stoppede. Og de var sådan, alright, vi har ikke noget løn. Så var Honduras, Honduras regeringen rimelig nice, så sagde de, men det er cool. Vi sætter bare herren ind. Altså herren herren, eller hjemmeværende? Herren. De skulle, vi, ikke,
1: de skulle ikke bare lige ud og dirigere nogen, der ikke kan finde ud af at køre i sne?
0: Sagde, vi, nej, nej, de skulle ikke bare vise, hvordan man fyrer helt Nej. <laughs> og vi skal, vi skal snakke mere om <laughs> Og så øh, var de sådan, det er fint, vi sætter bare herren ind, så kan de krybskudde der bare fucking komme. Ja, ja. Øh, men de gjorde det aldrig. Nå. Så nu, nu tror jeg, der er styr på det igen. Det lyder som en rigtig Duterte-ting. Ja. Det er sådan,
1: hvad skal vi gøre? Det er ikke fucking plukket dem. Er, vi har ikke nogen. Vi skal tage militæret,
0: yeah, så klæder vi krig mod folket. Mm. Som jo ikke er en slippery slope overhovedet. <laughs> det er meget fedt først, hvad sådan, så dræb alle. Sådan, skal vi virkelig really være med det? Jo, det vil vi også. Fuck Ach, det, vi gør bare ikke shit, noget. Man.
1: Nå. Prøv at, på, prøv at tænke på, hvis at hern bliver sat ind i Danmark over for lystfiskere, fordi de lige fiskede efter en lille laks over i nogen hvis man satte herren ind mod tangeværket... Åh, oh, det kunne åh, oh, ja, ja,
0: bare spring det Det der kraftværk har taget for mange laks. Åh,
1: oh, shit, det er lidt ærgerligt, at der ikke skal mere til, end at der er bare nogen der kan gå ned. Sopper de overhovedet i det?
0: I, i uh, Det gør man jo ikke.
1: Det gør de. Det tror jeg ikke på. Mm, nej, det tror jeg ikke mere. Nej, man sopper ikke. Man kigger bare på den.
0: Ja, yeah. man sopper ikke i nogen. Den er... Ellers så skulle
1: man sætte ind, ligesom man gjorde der, når, hvor man kastede
0: bæver ud. Åh oh, ja, det var oppe i Nordamerika. Ja,
1: og så bare kaste bæver ud, men kun lige på de hvad hedder, 17 meter, der går på tværs af nogen, der hvor tangværket er. Og så altså, blæse tangværket ud af, ud af eksistens, men bare rigtig, rigtig mange bæver. Og så bare lade dem du ved, lave deres eget dæmning. Det der, det er det mest
0: interessante øh, øhm, forslag til naturgenombrænding, jeg nogensinde har hørt.
1: Muligvis også dummeste er det mest barnlige.
0: Man tænkte, hvis det virkede.
1: Okay, nu spiller jeg lige nå til at spørge med noget, ikke? Mm. og nu, nu er vi tilbage ved tankværket igen. Ikke? Mm. Vi, vi har alle sammen set de der videoer på Facebook og Instagram, og sådan noget, ikke? hvor der er sådan en lille sliske, der kan trække en fisk op, og så kan den skyde den ud på den anden side. Mm. Et. Virker
0: det? Det virker måske sådan en ud af en milliard gange.
1: Nå, det, det er lidt ærgerligt.
0: De har sådan nogle gitre, de sætter op foran de her værk, så der ikke skal komme øh, fisk og sådan noget ind i turbinerne. Mm. Men... Det er som om, at de her fisk, de kan ikke svømme igennem metaltrammer. Og det er som om, at hvis de gør, så kan de ikke svømme igennem turbiner, der flinser med stykker. Nå, nej, men altså, når de så skulle trække, så kunne, man, så kunne
1: de sætte sig op på den her sliske, og så fluff, så kunne de blive spyttet ud på den anden side.
0: Ja, der er nogle, ja, ja altså, det virker jo sikkert en gang imellem. Men mm. man kan jo se, at det er jo tydeligvis ikke så effektivt, når fisk bare uddør. Nej. Generelt så dæmning er jo det er bare noget for,
1: kan man ikke lave en eller anden, ligesom at, øh, når man har de der migrationsmønstre, mm. hvor det er sådan, så er der en hel masse der skal på der skal sig en vej eller sådan noget, og så sætter man lige sådan en lille bro op eller mm. et eller andet, eller graver en tunnel eller sådan noget, ikke? Mm. Der er ikke en vandekvivalent til den. Altså det har man forsøgt med de der dumme slisker, der suger dem op med varkum med og spytter dem ud på den anden side, mm -hmm. men det fungerer ikke.
0: Jeg ved ikke, om man har de der sådan nogle vakuumpumper over ved øh, tankeværket. Nej, jeg det har man ikke.
1: garanteret ikke, men jeg tænkte, altså det er bare, om de overhovedet virker. Altså, fordi man ser dem altid, så er this is the solution, og så er man sådan, jeg tror ikke på det. Det
0: skal du heller ikke. Som udgangspunkt, når man ser, på, hvor meget ravage der har været med dæmninger, hvor meget det er ødelagt, så har man ikke fået det til at virke nu. Nej. Så vil det jo til overskæft ikke? Det er ja, ja. bare sådan en pseudo -løsning. Ja. Det er lidt sådan, når ligesom Danish Crown er sådan... Det er det fint, hvis sådan 14 af vores soja er certificeret med et eller andet RTCS certifikat herover Et eller andet, så det er okay, vi mishandler svil på fabrikker. Det er lidt det samme. Jo, ja. Jeg vil
1: gerne have et techfix. Det kan du godt mærke, ikke? Jeg sad og fiskede
0: efter det techfix. Det kommer. Pet. Det kommer. Øhm, lad os se en gang. Så skal vi til os. Vi skal snakke lidt om hjernen nu. For det er jo sådan, at når at der er en trussel, der kommer mod et dyr, så skal det her dyr flytte sig hurtigt. Og ja, det skal gå stærkt. Og det er en helt særlig øh, kædereaktion af ting, der sker, når dyr skal flytte sig fra en trussel. Man kan sige, du overlever bedst, hvis du kommer hurtigt væk. Og du overlever endnu bedre, hvis du kommer hurtigt væk, men du også tænker hurtigt, eller lyt din hjerne hurtigt, finder en flugtvej. Men altså... Hvordan, skal man, hvordan regner man ud? Ikke bare, hvor hurtigt man skal løbe, men også sådan, hvor skal man løbe hen? Og hvor langt skal man løbe? Man vil jo gerne løbe så kort som muligt, for det her med at flygte, det er ekstremt energikrævende. Altså, det er jo en sprint for livet, ikke?
1: Og er for kroppen også, ikke? Altså, Ty pumper bare kortisol og jeg ved at at ikke hvad
0: der og og lort, ikke? Alle de gode ting, ja. dem man får stress af. Mm -hmm. har. Mm. Det skal sgu stærkt. Og hvis det ikke går stærkt, så dør du. Men hvad sker der i hjernen imens? Og det er, jeg vidste faktisk ikke, at det var noget, man forskede meget i, men selvfølgelig, det gør man jo. Øh, så man har undersøgt det hos kakelakker, man har undersøgt det hos bananfluer, hos krapper, hos mus, hos alle mulige forskellige organismer. Mm. Og man har set hos kakelakker, at hvis de løber samme vej, hver gang, at de flygter, eller dem er man ligesom kommet ud fra, forstået, en kakelak altid bare løber sådan noget, hvad ved jeg, 9 grader til højre. Så hvis der var et rovdyr, der opfangede det, så ville det være det nemmeste, for det er altid at fange dem. Mm. Så de bliver nødt til at være kreative, så man kan sige, at de løber i forskellige retninger, når de skal flygte. Også hvis der bare er sådan, ikke noget særligt at løbe hen mod, hvis det bare er en blank. Øhm, og så man undersøgt hos pattedyr, og ja, hos andre dyr også, hvad for en del af hjernen, der er, der bliver aktiveret, når Jeg de ligesom skal flygte. Mm. Og det er noget, der hedder det optiske tektrum. Hos pattedyr, der hedder det superior collicus, Ja. Og Jeg er med. det er sådan et objekt, som reagerer på en helt særlig måde, når der er et objekt, der vokser på nethænden. Ligesom hvis min hånd gør sådan her, mm. så er der noget, der lynhurtigt bliver større, og det er jo der, hvor der er noget, der er i kollisionskurs med dig. Og der er det bare et godt, det, det triggerer os sygt meget. Det er der, hvor vi reagerer hurtigt og kommer væk eller springer cyklen, fordi der er en bil eller alt det der. Ikke? Så
1: instinktivt fjerner sig fra det.
0: Yeah. Ja. Og... Det vi kan se, det er, at når der er noget, der kommer tættere og tættere på, på den måde, så aktiverer det her øh, optiske tektrum, det op, aktiverer noget, der hedder the pericoductal gray, som giver signal <laughs> til nogle muskler om, at nu skal der bare fucking fart på. Og så har man så undersøgt, altså det er sådan, okay, så forestil dig dig, det her optiske tektrum, det bliver aktiveret, når der er noget, der kommer hurtigt ind mod net hin mm så sender det signal til det her peridoktel gray, så musklerne, som giver signal til musklerne med, sådan, nu skal I bare fucking flygte, ja. Og det altså, er hjernen? Ja, som så sender det ned til musklerne, ikke? så det er bare det er fra øjnene til hjernen, til musklerne, og så er det bare sådan en sprinten. Det er der, hvor der bare adrenalin, alting, så går det bare fucking hurtigt.
1: Er det sådan lidt reptilhjernerefleksagtigt?
0: Ja, for den vil nok også være i reptilhjernen, det her optiske spektrum. Mm.
1: Altså, fordi det er jo meget med en instinkter. Altså, Præcis, så, ja.
0: jo. Og det er virkelig, det er jo simple sager. Så har man så taget nogle mus, og så har man taget og skåret øh, synapserne, de her hjerneforbindelser, der sidder imellem det optiske tektrum og det her periocaductal øh, gray over. Og så i stedet for, at de løber og musklerne bliver aktiveret, så de bare sprinter, så fryser de bare. Mm. Og det er sådan en fucked ting, man gør. Det er den der udelågelsesmetode, man tit laver, når man skal lave ja, forskning, særlig hjerneforskning. Hvor du ser sådan, arbejder de her to hjernedele sammen, der er sådan, det ved jeg ikke, på, på skærmen fra hinanden. Og så gør du det hos mus, og så ser du, hvordan de så reagerer, og så kan vi oversætte det til os.
1: Men der er jo to eksempler på det. Der er jo den der, der er jo forret også. Det der får når du så, ja, så fryser der, det bare, og så falder det op.
0: Der, der er nogle gider der besvimer. Ja,
1: og der er også nogle, men altså, der er også nogle mennesker, når de når der kommer under enormt meget stress, så mm -hmm. lukker de bare ned.
0: Det er fucked up. Ja. Det er sådan en uh, counter-response. Ja,
1: man har set det. Så vidt jeg ved, og det kan godt være, at jeg trækker det her ud af men jeg er ret sikker på, at jeg læste om det i forbindelse med, at det var noget med, at du ved, drunk driving og sådan noget, ikke? og du ved, så var det typisk fædre, der kørte rigtig, rigtig fuld i i bil, men fordi de var så fulde, som de var, så slapper de rigtig meget af i kroppen, og så var de eneste, der ikke omkom.
0: Ja, det har jeg godt hørt om det, her. Ja. Ja.
1: Og det er det samme med nogle mennesker, når de bare lukker ned, hmm. altså hvis de kommer i en stresset situation, hvor de ved at køre galt, ja. så slapper kroppen så meget af, at de omkommer ikke.
0: Resten omkommer, fordi de bare så, det er sygt. Smart. Sindssygt, altså. det er det sidste, man skal sige. Hvis man kører galt, så skal du viske til din ven. Slap fucking af, bro. <laughs> ja, eller du ved, det sådan,
1: jam, jeg har virkelig gode reflekser. Jeg slapper bare af. <laughs> ja, præcis. <laughs>
0: det er derfor, jeg er god frakskore i CS. Jeg spænder overhovedet ikke i kæben. Ja. Hmm. Øhm, det, er, det er sjovt at forske i stedet her. Det er sådan en underlig ting, som vi sikkert lærer en masse af. Også det med, det er meget sådan en direkte måde at forske det her i, i det her. Det er sådan noget med, at der kommer et input, mm. og så kigger vi bare på hjernen sådan, hvad fuck sker der? Og det går lynhurtigt, ja. og hjernen med det sender respons til kroppen. Mm. Og det er bare, at alting skal gå så hurtigt. Det er sådan en velorkestreret lille maskine, mm. og sådan en lille kæde af ting, der er kædet sammen, og nu er man ved at finde ud af, hvordan er det, den er kædet sammen. Og vi skal jo ikke altid, når der kommer noget, bare flygte alt, hvad vi kan. Prøv verden ville jo være kaos, mm. hvis hver gang, at der var et eller andet, der var det med. Så vi vender os op også til ting, og vi skal kunne skælne lynhurtigt mellem noget, der slår os ihjel, og noget, som vi måske bare skal være lidt på vagt over for. Ja. Og alt det der, det er åbenbart sådan et helt forskningsfelt.
1: Det lyder også som om, at der, når der er mange individer, der kan blive altså, skræmte sammen, lad os sige byttedyr på en eller anden måde, eller mennesker, så lyder det også lidt som om på den der forskning, at der måske er sådan en, der er sådan en indbygget tilfældighed i den rute, man tager, sådan så man skaber mest mulig kaos, så det er sværest at aflæse på en eller anden måde. Altså fordi når du ser menneskemængder, når de flygter for noget, ikke? Mm. altså de løber ind i hinanden, og de løber på tværs af hinanden, og de løber over hinanden, altså, altså bare fucking Black Friday, altså det giver ikke nogen mening. Mm.
0: Så altså, det kan da godt være, at der er måske et eller andet sådan... De flygter synkront, nogen, eller de, sådan, det er jo smart, hvis der er kaos, så de flygter asynkront. Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Der er jo nogle dyr, der gør det modsatte, hvor de... Øhm, så roter de sig sammen? De masser sig op. Der er nogle fisk, der gør det, hvor de laver sådan faktisk Jeg tror nærmest de fleste fisk, der laver i store flokke. Hvis der kommer et rovdyr, så holder de sammen. For så kan rovdyret ikke udvælge en, fordi den er sådan... åh der er for meget, og så prøver den et eller andet. Okay. Flagermus gør det også, når de skal flygte. fugle. Altså se sådan noget sort sol, når ja. stærer laver det. Hvordan de kejter rundt ikke? i sådan en helt synkron... Det er nærmest som én organisme. Så er der nogen fugle, der har fundet ud af at jage flagmus, der gør det. Du, hvad de gør?
1: Det holder sig bare for øjnene. Præcis.
0: De sigter bare no. på, de, Man bare sige, de kigger bare på et punkt, der er lige fremme, så er det sådan, ja, ja, jeg er ikke en. Nu ja, jeg er jeg bare helt lort. Ja, oh. ja jeg er bare lige ud. <laughs> og det og så virker det. Ja, det var bare inde med åben mund i slikland, og du ja. har et eller andet, der må ramme på et tidspunkt. <laughs> og det sjove er, det er jo sådan en... Hvad fanden er det, man kalder det? Det kan jeg ikke huske, men det, jo, det er jo en ko-evolution, hvor du har så flagmus, finder ud af. Altså
1: ikke en en. ko, men en Altså en sideløbende. En okse-evolution, <laughs> En okse-evolution, ja. en ja, sideløbende evolution. Ja, en bouillonterning er en evolution.
0: Ja, yeah. og det er kylling-okse. <laughs> Så ser du flagermus, de finder ud af, okay eller de finder jo ikke ud af, men dem, der overlever, det er dem, der flyver sammen. Ja. Så sker det, så evolutionen favoriserer dem, så kommer der mange af dem. Så fuglene bliver forvirret, rovfuglene, der jager flagmusene, og er sådan, hvad fuck, mand, jeg kan ikke vælge en, jeg bliver ved med at blive forvirret. Så er der en eller anden fugl, der en dag og sådan, fuck det her, mm -hmm. mand, jeg <laughs> yeah, er yeah, bare 180 grader. Yeah, yeah, Jenkins! <laughs> og så ser du, så den fugle og sådan, ja, det er underligt, mand, har du set Høgefranc? Han er jo, han plejer at være f**k dårlig i skolen, men satte far nogle flagmus. Han lukker bare sådan lidt øjnene og flyver lige ud. Og så ham, han får bare masser af unger, for han får masser af mad. Mm. Så er det ligesom hans jagtteknik, der overlever. Så skal flagmusne vende sig til det. Og så ser du sådan en, stige, hvor den ene går et trin op, går trin op, så går den anden trin op, så går den anden trin op. Det er sådan en underlig... Og så er det sjovt, ikke? fordi så sker der noget nu, hvor det sådan, så begynder jeg at lægge
1: menneskelogik ned over det, hvor at, du ved, Høgefranc, mm. han er jo den dummeste, men har overlevet, fordi han er dum, fordi han bare sådan, <laughs> <og> så <laughs> ja, så bare, du ved, altså fucking valfiskere den ind i uh, en eller anden flok, <laughs> ja. altså.
0: Jamen, ja, det, det, er, er rigtig... det er underligt. Det er jo aldrig, det er jo ikke altid den, nødvendigvis den klogeste, der overlever. Det er bare den, der sådan er den, der er bedst til at Nå, så det var bare en lille en om, om flugtflugteri og hænder. Flygte, Flugter Vi skal til de hurtige nyheder. Ja tak. Uh, las noticias snellers. Man har fundet en, uh, man har beskrevet en ny valart. Den hedder, uh, oh, fakker bare det, Rice, Rice's whale. Ej, okay, noget. jeg ved godt, jeg ved godt. Jeg troede, det var spekuker. Det kommer ikke til at ske, der er kun en art, det vil du også jeg godt. Jeg troede virkelig, at du... Sådan... Nå, okay. ja. du Hvad sådan... hedder den? Rises Whale? Ja, det tror jeg også nok. Og det er så, man troede, det var en underart af den, der hedder Bright Whale. Men det er det ikke. Det er så dens egen art nu, og der er under 100 individer. Så den er lige blevet beskrevet, og den er allerede super troet. Og den lever over i den uh, meksikanske golf, hvor at den er troet af alt fra forurening til illegal fiskeri, til at blive påsejlet af både. Så det er sådan lidt... Velkommen til verden. Ja, velkommen til... Du
1: nok. der nok. Var der nogle lokale indfødte, der måske godt lidt kendte den i forvejen? Så man sådan, hvad hedder den der? Og så siger de et eller andet. Og så er man sådan, det er, det er simpelthen for krakkemuttet. Nu finder mm. jeg på noget.
0: Det er at næsten endnu værre. Alle kender Man har kendt Arlen <laughs> ja, ja. i lang tid, og så er der en dag nogen, der sådan... Er det egentlig en underart, den der, eller er det synes, finderne
1: sidder sådan lidt i en 45-gradersvinkel ude fra kroppen. Har vi, og noget, til ja, det? Ja,
0: har vi noget DNA? Er der nogen, der kan skaffe enten noget, øh, et lille udsnit af noget kød fra den, eller noget lort? Mm. Kan have skaffe, har vi noget lort? Mm. Noget sådan, ja, vi har noget lort. Sekventerer du der sådan, er tænkte femme nok? Vi har en afvielse på 92 procent i cytokrum B. Kræftede med Ny art, den er troet. Bjarne, så er ja. det Ja, <laughs> der er <nye> kæ... <laughs> det, var det samme, man gjorde med den der orangotang for nogle år siden. Ja, ja. Så havde du... Var det Sinula en, eller sådan noget hedder den? Ja, Tipanuli. 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 Ja. Så havde du to arter af orangotang. Kæft,
1: det var tæt på. Ja,
0: det var flot. godt lavet Man havde Sumatra, Borneo orangotang. Borneo? Borneo orangotang. Ja. Og så fandt man på øh, nede ved, ja, der ved Tipanuli mm. på Indonesien, eller Indonesien, da man sådan det der, det er sgu da egentlig ikke lige... Lad os lige prøve at se, om vi kan finde en ny art. Noget sådan noget. Jo, det er sgu en ny art. Så kommer der bare avis ud i hele verden. Ny art af orangotank fundet. Og sådan. Ja, ja. Næh, synes, nej, er sådan, vi har set den hele tiden. Ja, der er, vi har levet siden siden med i mange tusind år. Ja. Vi har det udryddet er, den i mange tusind år. Det er ligesom, hvis man kiggede på <laughs> nogle, nogle sko, du havde derhjemme, og sådan, de der Nike-sko, du har derovre. Du har sådan, nej, nej, børstet støv af. Det er de das. <går> Det, de Det er de des. Nå, så der har man fundet en ny art af valer. Den, så, der har man ikke mere beskrevet en. Tillykke til verden, vi mister den lige om lidt. Oh, oh. Yeah. Men man har fundet en helt ny art, som måske er en art, der faktisk ikke har været fundet før, af frø, som er, den, som er opkaldt efter Tolkien. Okay. En Tolkienfrø. Ej,
1: mand. Det er godt, altså du ved, der er mange, der snakker om øh, sådan, vinkler, altså den danske vinkling
0: og noget. Mm -hmm. Vi har altid, en ringende særvindel. Ja, altid en ringende nyhed, og det oh, var så fucking lidt. Så dejligt. Der har man fundet den, og man har fundet indtil videre et individ, som man kan sige, det er meget svært at vurdere noget som helst om bestanden, fordi lige nu der er der bestanden singular. Øh, bøv. Ja, men der er jo helt sikkert... Så der er kun Ja, yeah, amfibier gemmer sig godt. Mm. Padder er generelt forholdsvis små i forhold til andre dyr. Dygtige gemmer? De er kryptiske. De kan godt lide, at de lever i fugtige steder, og de, er, de har ikke noget behov for at blive set Nej. så tit. Mm. Gode til at kamuflere sig. Okay. Ligesom nogen, Hold jer væk. Ja, de vil gerne være lidt i fred. Mm. Ligesom nogle grupper af krybdyr. Grupper af krybdyr? Grupper af krybdyr. Bladkameleoner for eksempel. Ja. Prøv at se på... Øhm, klassisk kameleon. Ja, prøv at se på Leaf-kameleon. Leaf-kameleon, Skal du se, det er nogle af de mindste krybdyr, man kender. De er på størrelse med spidsen Arh, en det skulle sgu da en klassisk brokæsia. Ja, ja, brokesia, prøv er... Prøv så se, Hold da. Så hver gang du kigger ned i, i skovbunden på Madagaskar, så finder man lige en, en lille ny arter på, Kisha. Mm -mm. På så små de er.
1: Men <laughs> jeg oh, kan ikke se, hvor små de Åh, sindssygt man. Okay, den er, den er på størrelse med hovedet på en, uh, en tændstik.
0: Og de er virkelig, virkelig, virkelig små. Shit mand. en for forskel. Man siger, der er, her, ja, der er det bare something very small for scale. <laughs> man siger, der er en, en grænse for, hvor store dyr kan blive, og hvor små de kan blive. Mm. Og hvis du kigger, dyr kan ikke blive større end blåhvaler. Ikke? Det er meget, det kan, det ikke rigtig lade så gøre Det vil ikke gå op. Der er ikke nogen fordel i det. Deres fitness vil blive reduceret, hvis de bliver større. Der er også en grænse for, hvor små de kan blive. Det er der det er ret tæt på. Der er mm. også den mindste frø, man kender. Den er ekstremt lille. Og hvis det skal være et dyr, der har et vivuldyr, med en mm. ryggrad og alle de organer, som dyr har, osv., 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 osv. Så er der en grænse for, hvor små de kan blive, før det bare bliver åndssvagt. Ja, ja. okay. Og så dør de dysfunktionelle. Ligesom med hunderasser, hvor sådan... Der er grænser for os. Oh, oh,
1: oh, oh, oh. nu. Altså, vi lægger os ikke ud med kattensværm. Vi skal heller ikke lægge os ud med hundervejere, fordi vi ser, at uh, franske bulldogs, det er mere eller mindre attraktur.
0: Jeg, jeg er sikker på, at du ikke mente det, du lige sagde. Det gjorde jeg ikke. Godt. Det er så skal vi til uh, Peru en tur, hvor at det er sådan på Stillehavskysten over i Peru, og det er den eneste kyst i har, så det giver god mening, at det er den. Der er fugleinfluenceren gået fuldstændig amok. Den har dræbt 10.000 vis af havfugle. Det er det strain af fugleinfluencer, som hedder H5N1. Øh, hvor er det, nu man også finder det strain af fugleinfluencer? Mm,
1: det skulle vel aldrig være på en minkfarm i Danmark. Det er Eller snart. i Spanien.
0: <laughs> det har jeg fundet i Spanien, og vi er i gang med at importere spanske mink. Fugle... Og Norske! Der har de også fundet det. Har de det? Ja, ja. Arh, det er dumt, mand. Nå. Men nu er det sådan, at den her fugleinfluencer, den er selvfølgelig rigtig dårlig for fugle. Den dræber ekstremt mange fugle ned i pyro, og mange af de her arter, de har altså også troet. Mm. Den har dræbt så mange fugle nu, så den industri, der er omkring øh, guano, altså fuglelort, som ja. man jo tager, og så høster man det. Åh, oh, kæft, jeg bruger det over meget i dag. Men indsamler der og det til gødning på marker. Og det kan man godt gøre, hvis man ikke tager for meget af det. Det er rimelig bæredygtigt. De skider helvede til de her fugle. Der er simpelthen så mange fugle og døde nu, så man er bange for, at det vil påvirke, hvor meget guano man kan høste. Det skulle da jo det var. var? Ja, Fugleinfluenza dræber også sæler og søløver. De kan bare af en eller anden grund, så er det sygt farligt for dem. Og den her, det her link, hvor man ser en fugl, der smitter pattedyr, og pattedyrne dør, det vækker bekymring, for vi også pattedyr. Og der er mange fugle i Danmark.
1: Det er bare så pisse ærgerligt, man ikke kan gøre noget ved det.
0: Ja, hvis bare man kunne lade være med at genstarte en underskudsforretning bygget på dyrmishandling. Og det er svært. Sådan hater du er. Undskyld. Bon, nu var du ikke kysse mig.
1: Ja, for helvede. Så kører vi. Er du klar til, at det bliver svært? Ja. Yeah. Okay, uh, det starter faktisk lidt anderledes i den her uge, fordi jeg kunne ikke vælge mellem funfaxene. Så der er to funfax. Så du oh. vælger lige, fald et du gerne vil starte med, og så kan du få et øh, ekstra fun fact, et gratis fun fact omkring fact 3 eller sådan noget, hvis, at, øh, hvis du ikke har gættet det der.
0: Jeg vil gerne starte med fun fact nummer 2. Nummer 2. Cool. Fun
1: facts. Den nordligste art i min familie blev for første gang beskrevet i 1845
0: af den danske biolog Henrik Nikolaj Krøger, og jeg blev fundet ud for Grønlands kyster. Den nordligste art af min, i min familie ja. blev fundet af... Niels så... Henrik Krøger i 1845 ud fra Grønlands kyst. Ja. Det er, fordi det er danskervinklingen. Ja. Det var en dansker, der fandt den. Det var fedt. Ja, jeg er med. Den er ja. god. 1845.
1: 1845. Og det er den nordligste i familien. Den nordligste i familien. Det vil sige, at vi er i virkeligheden ude efter en familie, men den nordligste art ja. i familien... Ja, 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 jeg er
0: med. Mm, ...bliv fundet. Okay. Jeg, som sædvanlig en det er ikke en pæde, det er ikke et krybdyr. Det er, jeg vil gætte på, højst sandsynligt, det er en pattedyr eller en fugl. Det er en albergenser, hva? Ja? <laughs> det er, jeg tror sgu ikke, det er en fisk. Nej, det er, det er pattedyr eller en fugl. Jeg vil gerne gætte på, hvad fuck er det, den hed, den der, der, vi udryder, den der, der ligner, der minder om en pingvin, <laughs> men som lever op hver Arktis. Åh, jeg kan ikke huske ja, Næste.
1: Okay, 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 okay. Så prøver vi. Næste. Jeg er på størrelse med en mellemstor hund. Fuck dig, på. <laughs> okay, du får den lige her. Jeg er cirka 125 cm lang. Det største eksemplar, der er fundet øh, af min arter, det var to, 240 cm lang. Og jeg vejer omkring 20 kilo og relativt store tænder og gæber.
0: Det er et pattedyr. Nej, det må være en fisk. It's a pad animal. Eller er det en fisk? Det er for... Jeg tror, det er med en pattedyr, der er så langt, men ikke bare, kun 20 kilo. Kun 20 kilo. Ja, det kan sgu ikke Eller være... Eller op til, ikke? Et... Ja, så kan det ikke være et pattedyr. De... It cannot be. Beskrevet op til 20... det, kunne ikke være... det kan ikke være polarrev. Den bliver ikke så stor. Polarrev. Polarrev. Yes. Ty... Op til 20 kilo polarrev. Kan den det? Forholdsvis store tænder, sagde du? Forholdsvis store tænder. Kæber. Først beskrevet... Godt kæbparti. Mm. I, men det, der er også på lager jo i Sverige og Norge, så det vil ikke give mening, at det var en dansker, der beskrev den der. og no, 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 no. ja, Undskyld, undskyld. Det er ikke en sel i hvert fald, for de bliver, der er ikke nogen, der er så små der. Seel. Og det er... Kan det være en fisk? Kan det være en... Men sådan nordligt. Aj, jeg må have den næste.
1: Okay, cool, 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 cool. cool.
0: Den næste, yes.
1: Mm, nej, du får den efter næste gang. Så får du den gratis, nummer et.
0: Hmm.
1: Øhm, jeg deler mange træk med overklasseløgten i viskebæltet. En af dem er, at min arts primære føde består af snejle, muslinger og krabber.
0: Det er en havkat? Det er en havkat? Det er næsten et det er næsten et, det er næsten et battedyr. <laughs>
1: <laughs> ja, den anden fun fact, det var, at øh, min familiearter er opkaldt efter de gængse navne for Canis, Canis lupus, Felis catus, Angela, Angila. og en udskæring på en gris og værbummet at klatre.
0: <laughs> Lol.
1: Det er åbenbart... Så øh, den, de fleste havkatte, i hvert fald den nordlige havkat, mm. den bliver solgt som en korteletfisk.
0: Er det rigtigt? Virkelig, virkelig underligt, ikke? Sjovt, den blev, at den blev fundet så langt. Eller? Jeg tror bare, det er første gang, man har observeret den. Men den er også, den lever jo også dybt. Ligesom havtasken. Mm. Den lever i koldt vand. Ja, det må man jo gøre. Ligesom ja. mig. Og så
1: øh, er der noget med, at det, det latinske eller græske navn, det er det samme som at klatre, fordi at den var sådan lidt ålet, og sådan lidt, den så lidt aggressiv som man troede, den klatrede op på land. Øder. Ja. Og øh, hold til i koldt farvand, ja. Den har en komprimeret aflagt krop. Dens finder sidder næsten helt op i hovedet, lige ved siden af gælderne. Det har givet anledning til, at man troede, at det var noget. Og direkte oversat, jeg har været, nu har jeg været i den latinske boghandel her, ikke?
0: Oh, oh. Direkte
1: oversat vil mit latinske navn være
0: Mara Catus. Er det rigtigt? Ja. Mar -catus? Mar
1: -catus. Ja, det var det. Vi har, ikke, uh, vi har ikke mere quiz for i dag. Det er fandme godt gættet. Du får, uh, yes. Fordi der var en ekstra uh, hvad der hedder ledetråd, fordi den var, den var sådan lidt åndssvæg, så får du skulle ekstra point. Så du får fire point, der Fuck, hvor sindssygt. Hvem holder, hvem holder egentlig score derude? Fuck, hvor sindssygt. Jeg har scoret
0: dem. Har du det? Ja. er næsten ødelagt, fordi jeg taler så højt. Skorbordet! Skorbordet. Nå, det var god. Lad os komme til spørgsmål. Vil du ikke, uh, Bono? Ja. Læs det første spørgsmål op.
1: Jo. Giv mig... Der var den. Okay, vi har et spørgsmål fra Nana. Ola AH og MPK. Hej Nana. Hej Nana. Jeg er i Malaga, og byen... <laughs> Jeg er i Malaga, og byen har en smuk sandstrand med isboder, restauranter og parasoller. Alt det sædvanlige. Mm. Men stranden giver mig myrekrym. For hver gang vi har været der, så har der ligget store dyr, der har skyllet op på stranden. I dag så vi for eksempel en stakkels ko, der nok var druknet for nogle dage siden... Kadaveret lå 50 meter fra nogle badende børn. Ugh. Sønd for børnene. Mm. Særligt syn på stranden. Det sidder stadig i mig en uge efter. Der lå en lille død valkalv. Den havde små barter og hvide markeringer på finderne. Jeg tror, det var en vågeval. Og den kan ikke have været ret gammel. Den var 3-4 meter lang og havde ikke nogen synlige skader. Det har fået mig til at tænke på, hvad sådan en valkalv, den egentlig vil dø af. Den har vel spist noget giftigt, når den drikker mælk hos sin mor. Og den er ikke blevet et af en spækukker. Jeg ved godt, at I ikke har en chance for at vide, hvad netop den val er død af, men tanken nærer mig. Jeg er selv gravid og tænker rigtig meget på valens mor. Valen virker, nej, valer virker så utrolig intelligente. Hov, oh, nu kan man til at gøre noget, så nu endte jeg helt op i den anden uh, Selv er jeg gravid og tænker meget på valens mor. Valer virker så utrolig intelligente og kærlige, så jeg tænker, at moren har forsøgt at beskytte ungen så godt, som hun kunne. Jeg håber, I måske kunne nævne nogle forskellige grunde til, at valkalven kan være død. Det vil hjælpe mig meget ikke at gå og spekulere så meget over det. Som altid, tak for den bedste naturformidling. I gør et godt stykke arbejde. KH Nana. Tak Nana. Tak Nana. Hold kæft, det langt spørgsmål. Der er fandme også øh, jeg virkelig malet nogle, øh, nogle drablige billeder.
0: Det er på I det. det er et drabligt foretagende det der jo. Mm -hmm. Hvad tænker du? Det hedder forurening. Mm, ja. Jeg kan ikke lade med at tænke. Altså en, det var en ko,
1: ikke? Og en val.
0: Ja. Men konen, den, den er jo ikke død af forurening i vandet.
1: Nej. Ellers, hun... øh, ellers så er det da bare noget helt ganske almindeligt bifangst, der bare er blevet kastet ud igen.
0: Der, det kunne jeg selvfølgelig, det er jeg faktisk ikke tænkt på. Mm, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis moren dør, så dør unge. Mm. Og nede dernede, der er rimelig meget skibsfart, ikke? Mm. Og det er altså ikke uset, at valer, de bliver påsejlet. Jeg tror, jeg ville skyde på, at morgen var blevet... Øh, der var en båd, der sejlede sejlet ind i en Sejlet smadret? Ja, hun sejlede sejlet ihjel. Og så har valen, så unge kunne få noget mad, og så dør den. Enten, ja, det...
1: Hvad Er det en stor valen den der taler om her?
0: Ja, en 3-4 meter. Hvis det er en vågeval, det er jo en rimelig stor val. En vågeval, det er meget bekendt. En barteval, den er rimelig stor.
1: Ja, fordi Men... det, altså, altså, den lille her, den var 3-4 meter lang, ikke?
0: Mm -hmm. Lille bitte. Ja, og det er altså det er en unge på 3-4 meter, det er sgu et rimelig stort dyr, det er ikke en, et marsvin, vi har med at gøre her, mm. så det kan jo være alt det... det kan også være at moren er blevet, altså hvad ved jeg det kan være ghostnet eller et eller andet, der ligesom er eller det kan jo også være, at der er alle mulige fuck ting, der sker nu der er også det med stress for nogle valer, der lever i sådan nogle trafikerede farvande, de stresser ekstremt meget, og så hvis hun ikke producerer nok mælk, så får ungen jo ikke nok mad og så dør den jo også mm. der kan også være sådan noget med Selvfølgelig det med, hvis det er en vogue, en barteval, og de spiser meget plastik. Hvis moren har fået for meget plastik at spise, og hun så ikke kunne kunnet producere mælk, eller selv er død, altså så er det jo også... Der kan være mange forskellige ting, men jeg vil, jeg vil skyde udenbart, vi gæt på, om moren var blevet påsejlet. Ja. Mm. No. She's been on sale. Ja. Det er, det er lidt,
1: men det er den der helt almindelige kå, der fucker lidt med mig.
0: Oh, nej, det er bare en anden, der er...
1: Hvor ligger mælken hen?
0: Det ligger nede i... Det er noget på Costa del Sol. Costa del Sol. Spanien, Solens kyst. På højre side af Spanien. Spanater? Mhm. Mm Ud mod øh, Middelhavet. Okay. Jeg har været der engang.
1: Det er bare, det virker, det virker ikke som et, øh, som et korigt land.
0: Der er rimelig, der er rimelig mange køer i, i Spanien. Nej, der er Ferdinand. Og så, det var det. Der er det. Man skal ikke glemme, det er jo, øh, hvad er det, det hedder, det der tyrfægtningsland. Mm. Der er en by dernede, der hedder Ronda. Pamplona. Er det ikke det, Sikkert også. Det var der, hvor øh, øh, Ernest Hemingway, han kan godt kunne lide at komme ned og se nogle... Hun... Og hygge sig. Mm. Så kunne han godt lide Der om morgen. Drikker noget rødvin. Han kunne selvfølgelig tage Det var oh, sindssygt. Jeg har læst nogle gange. Jeg skal ikke drikke om kampen med ham. Jeg læste en gang. Ham med og hans med... Brrr, er Anders Thompson. Åh, så sindsy. Anders Thompson han drikker mm. med Big næsebor.
1: 4.05, cocaine. Oh. <laughs> 4.07, cocaine. <laughs>
0: jamen pen Hemingway der er læst en gang om han havde en af hans stamsteder nede i Spanien der. Ja. Der er det sådan. Jamen han kunne godt lide at det brunch så drak han to flasker tempranillo. Nå okay, ja, <laughs> sådan, bare okay. Men det forbrænder også i, i den der varme luft. Ja,
1: det gør du. Hemingway, han slår mig også som sådan en rigtig Casablanca-type, ikke? Du ved, bare ned og bare være hvid mand,
0: og bare mm. eje det hele. Ja, og det eneste, han kan sige på spansk, det er på favor. Ja,
1: ja, fucking cervezas herovre. Ja. <laughs> Smager det er absent? Nej, så går
0: vi let's fucking go. Ja, så vi havde ikke nogen svar, desværre. Nej, nej vi kan ikke sige det. Jeg ved også, det er jo også, det kan være, at det er en ung. Det kan også være, altså... De er jo, ungerne kan jo godt lide en voksende valer lidt. Det kan også være en, en art af, af voksenval, som ligesom er, er, er skyllet op, ikke? Hvor den er død af et eller andet. Det er svært at sige. Du må eventuelt, hvis du har taget et billede af den, må du meget gerne sende det, så kan vi lige kigge på det.
1: Det kan også være en helt ny vogeval. Og det var den sidste.
0: <laughs> det skulle godt være. en er fucking klassiker. Så ja jeg lortet Nå, Bono. Ja. Vi har et spørgsmål den. fra Magnus. Ja. Jeg læser op. Hej A.H. og MBK. Først og fremmest tak for en fantastisk podcast. Hej Magnus. Hej Magnus. Tak. Jeg ved, jeg I har været lidt inde på det før, men jeg tænkte på, om I ikke i et afsnit vil have tid til at sætte lidt fokus på vores forbrug af spagnum. Spagnum. Der er mange, som sikkert er enige i, at det vil være noget rigtig råd for klimaet at dræne for eksempel Kongos regnskov. Jeg er i hvert fald enig personligt her, mig Men jeg tror ikke, at der er så mange, som ved, hvor skidt blomstermuld for eksempel er. I forbindelse med min praktik beskæftiger jeg, jeg er mig en hel del med den danske højmås og genoprettelse af disse. Jeg har i den forbindelse besøgt en dansk øh, producent af blomstermuld, som høster spagnum på godt 100, 100 øh, hektar jord, hvilket med lidt overslag udleder godt 1,8 millioner ton CO2 om året, alene på at være drænet, når man siger, at hver hektar drænet tørremås udleder årligt, hvad der svarer til at køre tre gange rundt om jorden i en personbil. Altså lige en sag for, at man ikke skal købe øhm, blomstermuld med spagnum, men vælge alternativer, som så småt er ved at komme på markedet. Jeg håber, det giver mening, og jeg vil hjælpe med at brede budskabet. De bedste grønne hilsner fra Magnus. Øhm, okay. jeg, 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 jeg,
1: jeg, hvis vi har snakket om spagnum, ja. så har jeg glemt det. Vi, vi har altid
0: snakket om humus. Ja, yeah, humus det er det øverste jordlag, mm. men vi har snakket om tørremås. Ja, Og tørremås... Det er også der, hvor man vidst nok høster spagnum fra. Spagnum. Og nu skal jeg passe på, at jeg rundt i det, men er jo en slags mos, som laver sådan et særligt habitat, hvor højmos, lavmos, så sidder det der som en svamp, og så kan de ligesom lave et helt særligt habitat, som er meget næringsfattigt, og det er godt for nogle særlige planter. Og vi har fjernet næsten alt øh, højmos, lavmos, og det her spagnumrig habitat i Danmark. Og det med, at der er et 100 hektar øh, af sådan noget drænet mose, og udleder 1,8 millioner tons CO2 om året. Øh, det passer ikke. Det er meget bekendt, at udleder 1 hektar drænet mose, et sted mellem 20 og 30 ton om året. Og jeg ved ikke, det der tal, det er lidt for højt. Hvis det udledte så meget her, så vil de der 100 hektar udlede lige så meget, som cirka 4% af Danmarks samlede udledninger ville komme fra de der 100 hektar. Og det gør de ikke. Det er simpelthen, det er for meget. Men, kan der være 0 nul for meget på, så det er det 180.000? Der kan okay, tre, tre nul for meget på. Nej, faktisk. Jeg ser, det er syv, hvis vi siger to, 25, så skal der bare være 100 gange. Ja, vi kan sige 2500 ton CO2 om året. Det er stadig meget. Altså det er rigtig, rigtig meget. Mm. Og det er en rigtig, rigtig dårlig idé, at man stadig øh, dræner tørvemoser, og at man tager det her øh, tørv op for at bruge det til um, potteplanter, mm. for det er et habitat, som vi har sindssygt meget brug for, og det er fuldstændig åndssvagt, når det også er så effektivt i forhold til klima. Altså det lærer bare sygt meget, altså vodområder i det hele taget, og særligt højmus, lavmus osv., lærer fucking meget CO2. Så det med at dræne det for at få spagnum, så man kan bruge til potteplanter, det er en super dårlig idé.
1: Hvorfor er det, hvorfor er det CO2, øh, når, man, når, det, når det er forbundet til noget, bare er så fedt?
0: Det er det med, at man vil jo gerne have det. er det. lidt
1: ligesom blanding af sukker og fedt, ikke? Jo. Uh, det er så lækkert.
0: Edder, oh. Mere ja. Man vil ikke have CO2 op i atmosfæren, så man vil gerne have at kulstoffet det er siget i CO2, mm. det bliver bundet til noget og bare bliver lagret. Og jo mere der bliver lagret, så er det der hvor det kommer ned, synker ned, og så bliver det til på sig til olie og stenkul og alle Hvorfor de der er det ting.
1: så lækkert? Hvorfor er det så godt for alle mulige ting? Altså du kan jo med ikke komme i
0: nærheden af en rotodendron uden når der ligger der 4 ton af det rundt om den. det er jo så det spaugum der. Ja. Jeg tror bare, det er, sådan, det er godt at arbejde i, og planter vokser godt i det, og så er det sådan... Er det på grund af, at de trækker co 2 ud? Eller... Nej, jeg tror ikke, du skal tænke CO2 ind i det, når man tænker på, hvorfor det er godt at dyrke planter i. Nej. Det er sådan bare nogle af de egenskaber, det har. Men jeg tror, når det lærer co 2 på den måde, så er det kombinationen af den der svampeevne, det har til at suge væske til sig. Mm. Der sker et eller andet med habitater, når de bliver våde. Øh, som gør, at de bare fucking gode til at lære. Altså igen, tørremose for eksempel, mangrove, ålegræs. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, hvor hvorfor der er den der forbindelse.
1: Ja, fordi det er, ikke, det er jo ikke umiddelbart et landskab, man vil kigge på og så tænke, det der, det vil være fucking godt for mine potteplaner. Wow, fordi det værst. eneste, der står, det er jo altid sådan nogle irriterende syv, og så er der rigtig mange mosquitoes.
0: Ja, mosquitoes. Hvis der er sådan en højmus, så ligger der sådan en, der hedder en hængeså, eller hængeså, eller hængeså fuck, hvad det? en hængesing, jeg ikke det. men du kan gå ud på dem, og så er der det der lag af spavnum der, det ligger bare, så det føles det er, som at gå på en vandsæk
1: Er det det, vi har været ude og gå på nede i, ud af kan du ikke huske, vi var ude at gå på sådan en kæmpe stor, øh, var der øh, et kæmpe stort stykke jord, hvor man, man fældede siv med nogle
0: maskiner ovenpå og sådan noget, er det spagnum? Nej, der, ja. øh, der var også ikke siv der. Spagnum med ja. voks, de skal bruge lidt mere næring, øh, sivene for at vokse, så der var det bare at være sådan noget, hvad Kanten af en sø eller et eller andet, ikke? Hvad er det så for nogle... Øh, hvad der er, små plantager, vi har været rundt og gå på? Mm, det ved jeg ikke, det er bare været ude ved sø, søen jo. Det er er det ikke Utterslev Mose? Det er vel bare mose så. Men okay, når det er bare mose, det er bare sådan ja. Jeg tror ikke der findes højmose i København. Der er noget over i, jeg har været over ved noget i, hvis vi har nogle eksperter, der sidder ude i Utterslev Mose. Ja. fortæl os lige hvad fuck der. Vi er jo meget global biodiversitet og biodiversitetskrise, men sådan noget specifikke danske habitater og alt det der, hvor der hvor der overdrev, er sådan, det er ikke mere at sige, du i weekenden. <laughs> <laughs> skal du bare høre her er en god historie? Ja. Yeah. Nå, Bonne, jeg har ikke mere. Jeg håber, det var svar, Magnus. Og ja, hold jeg for spagnum. Nå, vi,
1: vi har, har da en lille lytterløgn, der er kommet. Kommet ind fra venstre. Rigtig. Ja, ja. Oven på, øh, hvad der hedder, vores godgamle gamle quiz sidste uge. Fordi at øh, der blev åbenbart påstået, lidt i en hurtig vending, at, øh, hvad der hedder, der ikke fandtes nogen æren på de danske øer. Mm -hmm. Og så kan jeg da lige fortælle jer, at der er blevet skrevet ind fra højresiden på Instagram, hvor at... Øh, du bruger vi bare fornavne. Mille, hun skriver. Nu har jeg hørt det nyeste afsnit, og Bondus quiz om æren. Den er altså ikke helt korrekt. De har en på Aero. Jeg har en bror, der bor derovre på øen, og han siger, de har masser af æren. Det er fucking løgn.
0: Okay, er bare du går det.
1: Ja, desværre, Mille. Du skal ikke sidde der og løve.
0: Jeg vil gerne komme med et opfølgende spørgsmål. Ja. Det er det lidt jeg har set det her sidste. Mhm? De ikke længere. Er der i Danmark? Mm. Ikke så mange tilbage. Er de kun i Heller ikke
1: på Sjælland. Det er fordi, de ikke findes på... Øh, okay, der, vi, der er lidt landfaste, men de skal lige over broen. Så er de lige på tur.
0: Og sjældent, de gør det. Ja. Kun sommeren. Møg svin. Og med de ord, så siger vi fucking tak for i dag. Hej, hej. Ja. Møg svin. Og jeg snakker til jer, der sidder i gløber